0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》。播讲人：大山。第十八卷，第十二章：星夜刺客。项少龙与姬嫣然诸女策马来到离乌府几个街口的通渠处，藤毅和数十名精兵团的战士。等正在等候他们，众人纷纷下马。藤毅走到向少龙身旁，低声说：“我们的人比这批田丹派来的死士更先一步进入隐蔽的战略要点，所以现在对敌人的形势了如指掌。只不知少龙想把来人全部奸杀，还是要尽量的生擒敌人呢？”项少龙凝望着长街黑沉沉的另一端街道，其中一节在到达府门前的路上，由于两边都是参天古树，故而特别幽暗，正是敌人伏击他们的最佳地点。项少龙沉声说：“二哥有什么主意呢？”唐毅道：“要生擒敌人，自是要多费手脚，但由于我们人数比他们多上数倍。”故可以在他们惊觉失败逃走时，才布下天罗地网，擒捕他们。小俊已把城内驻扎的一团五百人都记军调来助阵，保证没有人能溜走。项少龙点头说：“就照二哥的意思办吧。”田丹这老狐狸真是厉害，才回齐国，便派了一个这么暗杀团来到咸阳。而因有吕不韦的掩护，我们直到寿宴时才知道有这样一个杂耍团团的存在，也可见我们在情报网上有着致命的漏洞。此事之后，必须设法补救啊！滕毅点头答应后，道：“我们去吧。”项少龙、姬嫣然、十八铁卫随着滕毅和他的人，沿着长街。灯火不及的暗影，迅速而行。不一会儿，到了那节藏有伏兵的路段外。除了乌府门前两盏大风灯之外，整段路沐浴在星月暗淡的光晕之中，有种荒凉凄美的感觉。向少龙凑到纪嫣然的小耳旁，道：“才女今晚显进了威风来。纪嫣然把香喷喷的玉脸贴上他的大嘴，喜滋滋地说：“哪及得上夫君大人呢？不过，百战宝刀厉害的过了分，否则管仲爷就老命难保。这是否就叫过犹不及呢？”滕毅也觉得好笑，说：“怎会有厉害的过了分这回事啊？”应是管仲爷气数未尽，命不该绝。不过这个人也实在是身手惊人，竟能在间断的一刻，避过百战刀的急劈呀、啊！此时，十把铁卫等五十多人，分散到各战略要点，甚至攀往附近的屋舍、树木的制高点，把这段路段完全封锁了。项少龙沉声说。事后我回想起来，管仲爷是故意让我砍在缺口上，以便断剑保命。此人的智计的确是惊人呐、啊！藤毅和季嫣然同时倒抽一口凉气，在那种情况下，管仲爷仍然临危不乱，以这种骇人听闻的方法保命逃生，的确是厉害。此时，有人来报，一切预备妥当，随时可以动手。众人都等待项少龙的指令。项少龙微笑说：“敌人现在锐气正盛，我们就索性等他一个半个时辰，到他们惊疑不定、心慌意乱之时，就是我们出手的好时机了。”藤衣和季嫣然齐声叫绝，前者说。既是如此，我就使人去张罗些王索一类的东西，以便擒拿敌人。藤毅去行事时，项少龙斜着纪嫣然，到了一棵大树下坐好，笑道：“今晚却是充满刺激和惊险的一夜。以吕布韦的性格，如此大失面子，可能更激起他谋朝篡位之心。幸好我们还有黑龙这招绝活。”否则就真的头痛了。季嫣然仰望星空，眼中闪着幸福的光华，挨着他昵声说：“有夫君大人在，吕布韦能有什么作为呢？若说行军打仗，王和比徐仙和陆公两个人更厉害。只要能保住他不被吕布韦害死，吕布韦和蒙骜。”便一天难以公然举兵，而且秦人的忠君爱国天下之名，哪道吕不韦随意操纵啊？我反更担心杜毕和蒲贺，他们既有长安君成角这张可以拿出来与楚军抗衡的好牌，可利用秦人反吕不韦的情绪，更加上地方势力和东方三郡的人心不稳。他们若与赵人沟通，除非不发动，一发动必能酿成大祸，故而不可不防啊！项少龙对这位爱妻的实践一向佩服的五体投地，点头受教说：“多谢才女提醒，明天我入宫会接会和楚军、李斯和昌平君商量，免以免有起事来时。”猝不及防，乱了手脚。季嫣然悠然轻叹，把头枕到他宽肩上，梦一般的说：“嫣然一生之中，最感激老天爷的事儿，就是嫁得项少龙为夫婿。自国破家亡之后，每逢失意之时，总不时想到了结这没有意义的生命。”幸好没有那么做，否则就不会有今夜这既凶险又美丽的一刻了。向少龙伸手环着她香肩，感动地说：“才女垂青我向少龙，该是我感激涕零才对呀、啊。”季嫣然坐直娇躯，喜上眉梢地说：“这正是我们夫君大人。”独特之处，从没有像其他男人般视自己的女人为奴为婢。嗯，青姐在此刻定是和庭芳、智智和小珍、小凤秉烛夜谈，说的必离不开你。向少龙正想说话时，砰的一声，在内捷路的上空爆开了一朵烟花。照亮了昏暗的街道，在这古代的照明弹下，引荐十多人正沿街狂奔过来。两人站了起来，发出命令：“战争开始了！”一时间杀声贯耳，战士转瞬便变成了你追我我走的追捕战。在向寿龙方面设了的天罗地网之下，敌人不死即伤，又或者是当场被擒。附近居民被惊醒过来，当然没有人敢出来观看。提升人声，粉碎了这个地区的安宁。当项少龙回到乌府门外时，被擒下的齐人都五花大绑，集中在主宅前的广场处。京俊报告说，杀了二十五个人，生擒六十七人。嗨，看来那最美的软骨女和侏儒。都没有参与这个行动，哎，事实上里面没有半个是我们曾见过的奇人呐。项少龙驰入府门，只见被擒者虽然疲惫沮丧，但人人都脸有宁死不屈的神色，不禁心中暗叹：自己应该怎样处置他们呢？正踌躇间，提升由远而近。管仲也领着一队人，旋风般地冲了进来，施礼说：“下属来迟一步，请向大人恕罪。”项少龙等自知来者不善，气氛顿时紧张起来。项少龙跳下马来，淡淡的说：“也没有什么大不了的事儿，只是一群小贼阴谋不轨，管大人尽管把他们带走，如何发落？”就由管大人常来报告，希望以后不要再发生这种事便好了。不但是管仲爷，连滕毅、京俊和季嫣然也感到愕然。谁都知道项少龙不会这么好相遇，只是不知道他葫芦里卖什么药。管仲爷呆了半晌，正想说话，项少龙不耐烦地挥手说：“把人带走吧，明早给我一份报告。”好让我知道是否有人在背后指使，和这批人的来历。管仲爷虽然惊疑不定，但还有什么话好说呢？立刻指挥手下把人押走了，连尸体都不放过。项少龙和藤义等步入大厅时，京俊奇道：“三哥为何无端端的放过这个扳倒吕不韦的大好机会呢？”向守龙笑着说：“这批人没有一个曾在今晚的杂耍表演中现身，可知道吕贼早有布置。即便这些人被我们逮着，也不会泄出吕贼与此事有关呐。”季嫣然点头说：“若非如此，吕不韦就是大笨蛋了。上趟牧场之战事后的收尾，就弄得吕不韦一身麻烦。”这次自然是学乖了。藤毅皱眉说：“可是三弟也不需将人交给管仲爷，只要我们严刑拷问，至少可套出这批人如何进入咸阳，从而发现可寻之计，让吕不韦头痛一下也是好的呀。”四人此时在大厅坐下，侍女奉上热茶，众铁卫守在四方。项少龙微笑说：“这次让管仲爷收押凶徒，目的是要钓他这条大鱼。可以想象，在明天的报告里，吕不韦必会窝过他人。这是他们早已拟好的策略，好能在除去我之后，仍可以借此而打击别人。”姬嫣然恍然说：“那定是杜毕了。”拍案叫绝地说：“哦，我明白了。管仲爷任由这么多人进入咸阳，自是有损职守。我看他还怎么能保着都尉统领之职？”项少龙淡淡的说：“若没有蒙武、蒙恬这两招妙棋，恐怕仍然动不了管仲爷。但现在有了小武或者小田去当都尉统领，吕布韦哪犯得着再坚持下去？”从明天开始，都城三大军系都落到了我们的手上。吕不韦想造反就更困难了。季嫣然赞叹道：“夫君大人真是算无一策，但却难防嫪毐要争夺这个位子。在太后的支持下，他并非全无机会的。”滕毅笑着说。那就由吕不韦去和他争个焦头烂额好了。此时，远处隐隐传来车马之声。姬嫣然欣然俏丽而起，说：“定是廷芳等回来了。”言罢，朝大门走去。京俊神情兴奋起来，低声说：“三哥不是说过要去五十行馆找秋日生的晦气吗？今晚天色这么好。”明天定是风和日丽，我们千万不要浪费了这么好的日子哟。项少龙和藤毅藤同时哑然失笑，藤毅抓着京俊的肩膀说：“不要忘了，我们的向大将军明天要带你这个小子到陆府正式提亲呢、啊，你还只想着打打杀杀。”京俊喜动颜色。自刮了一巴掌后，豁然应是。此时，一名女士来到了向少龙身旁，低声说：“大人喝茶。”向少龙没有留心，随手接过他递过来的茶杯。木的，刀光一闪，侍女右手一翻，纤腰猛扭，手上现出了一把寒气森森的匕首，以闪电般的。抹往项少龙的咽喉处，完全是出于本能的反应。项少龙仰跌后方，避过了致命的一击。茶杯同时抛往后方，唐毅和京俊同时大喝着跳了起来，京善等也大骇扑至。那侍女一个翻腾，射出了手中匕首，同时往侧门处逃走，身手之快捷灵活。叫人叹为观止。项少龙刚跃了起来，匕首插胸而入，惨叫一声，倒回地上去。藤井两人魂飞魄散，齐往项少龙抢去。重铁卫此时已把刺客截着，激战起来。藤毅和京俊扶起项少龙，撕开匕首插中的衣衫，只见内里穿上了由青书打制。秦青缝纫的护身甲胄，匕首只能穿透穿了少许，登时松了一口气。向少龙透出一口气，惊魂未定地说：“不要杀他！”藤毅大喝道：“相爷没事，生擒他好了！”一声尖叫，侍女已被乌光扑倒地上。向少龙把匕首拔了出来，风间只沾了少许。刺破皮肉的鲜血。铁卫把女士压到三人身前。项少龙定睛一看，赫然是杂耍团的台柱，那最美的柔骨美妞。《寻秦记》，卷十八，中。